0: Sejam bem-vindos a mais um dos espaços do programa UFPR Convida, que é vinculado ao gabinete da reitoria da Universidade Federal do Paraná e coordenado pela professora Liz Sobol. O nosso objetivo é favorecer os vínculos e as interações humanas. E para isso, a gente procura aproximar pessoas, saberes e práticas. E convido a você para ficar pertinho e participar também desse papo. Meu nome é Giovana Saltori e hoje eu estou aqui com a Liz Sobol, e com a Juliana Bley, que podem começar se apresentando.
1: Olá, como vão? Muito obrigada por esse tempo juntos, por esse compartilhar. Eu estou é, muito contente em poder acompanhar, desenvolver e coordenar o projeto UFPR com Vida. Eu sou professora na UFPR, no Departamento de Psicologia e há um ano eu estou coordenando, há mais de um ano, né, coordenando essa iniciativa que vem da, da reitoria, do gabinete da reitoria, como um olhar de cuidado para as relações e para a saúde mental dentro da UFPR. E agora, no contexto de pandemia, a gente desenvolveu uma ação que se chama Você Importa, é, que é um projeto muito bonito, que tem congregado a generosidade, investimento de... Várias pessoas, nós estamos numa equipe que o é, que oscila entre 35 a 50 pessoas desde o começo da pandemia, maioria como voluntários e envolvendo professores, técnicos, alunos de graduação, de pós-egressos, profissionais parceiros, com várias parcerias institucionais também, com um olhar mesmo de cuidado, de suporte emocional neste contexto de pandemia, que tem sido tão é, desorganizador e questionador para todos nós. Então, é um prazer estar tá aqui e poder conversar com vocês e também com a Juliana Blake, que tem sido uma pessoa muito cara aí na, na minha trajetória. Juliana? Oi, gente!
2: Oi, gente! Estou bem feliz com o convite, é uma honra estar aqui nesse programa, com esse nome, né, você importa, tem tudo a ver com aquilo que eu acredito, que eu venho trabalhando também, então eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia e já venho trabalhando aí uns 20 anos, mais ou menos, de uma caminhada, tanto do lado da psicologia do trabalho, quanto no campo também da saúde mental e da autogestão e com foco em bem-estar e qualidade de vida, é, e a busca do, da, da minha trajetória, do meu trabalho, é sempre criar espaços onde o cuidado possa ser resgatado, fortalecido, praticado. Então, é, é com muita alegria que eu chego aqui para essa conversa.
0: Um privilégio ter vocês aqui com a gente. Para introduzir, a gente pode definir a segurança emocional como a capacidade de identificar, rotular e expressar o que você sente. Ou seja, saber lidar com suas emoções de uma forma mais saudável. E nisso a gente se pergunta, o que que é saudável? Será que é só não ter uma doença? Isso leva muito ao debate do cuidado com a vida. E acho que a Juliana pode contar um pouquinho mais pra gente o que que é essa cultura de cuidado com a vida.
2: Essa vontade de falar de uma cultura de cuidar da vida ela surgiu em mim quando eu fui transformar a minha dissertação do mestrado, que era em aprendizagem para o cuidado no trabalho, em livro, e a gente falava e fala muito de cultura de segurança, cultura de saúde e segurança, especialmente dentro dos ambientes de trabalho. E eu vejo e tenho visto já há um tempo que essa palavra segurança, ela é uma palavra que já está meio encardida, né? como diz a Viviane Mosé. Ela está precisando dar uma limpadinha, uma lavadinha, colocar no sol, porque quando a gente ouve a palavra segurança... É, em geral, a gente associa isso a controle, estagnação, certezas, garantias, tudo muito fixo, tudo muito previsível. E, e para mim, pensando né, de uma forma mais filosófica e também dentro do, dos meus estudos, o cuidado com a vida, a proteção da vida é vivo, é dinâmico, é pulsante, muda o tempo todo. Então, chegou uma altura que, para mim, essas duas coisas já não estavam mais batendo, né? Então, a gente ia para as empresas, para as indústrias, falar, pessoal, vamos fortalecer a nossa cultura de segurança. E as pessoas escutavam, vamos endurecer, vamos controlar, vamos deixar as coisas rígidas, punitivas, controladoras. E, e a vida, né? A vida pulsante, a vida saudável, ela não é assim. Ela é fluida, ela tem sim bordas e fronteiras, mas ela tem fluidez, ela tem pulso, tem sangue na veia, tem criatividade. Então, quando eu comecei a parar de falar cultura de segurança e a falar cultura de cuidado com a vida, inclusive no meu livro, Comportamento Seguro, é justamente para convidar as pessoas a pensarem de uma forma construtiva com segurança e não de uma forma só conservadora, no sentido de manter as coisas como estão. É, e pensar que uma cultura de cuidado com a vida, olhando para o futuro, é aonde eu estiver, independente do que estiver acontecendo, o que eu preciso fazer para garantir que eu estou bem, estou íntegro, estou bem cuidado, as minhas necessidades estão atendidas, as necessidades dessa comunidade estão atendidas. Né? Então, é mais ou menos nessa ideia, de pensar de uma forma construtiva, saúde e segurança, e não só de uma forma... É, olhando para o passado, corrigindo erros ou trabalhando só com o controle das coisas, né?
0: Engraçado, quando fala em segurança, eu penso muito nos riscos físicos que tem, às vezes, no ambiente de trabalho. E você fala uhum. muito sobre os riscos psicossociais, que eu acho que é uma coisa que às vezes a gente Sim. não bota um pouco na, na matemática, né? De como é que se mantém alguém
2: seguro. Sim, é, é, mais, é mais comum e mais tradicional inclusive na vida, na área do, dos transportes, por exemplo. Né? Quando a gente fala em segurança no transporte, a gente fala em danos físicos, batidas, né? Situa acidentes concretos. E, e a gente está caminhando cada vez mais como sociedade para precisar aprender a perceber e a cuidar dos acidentes sutis. Né? Então, a, um assédio moral, né? a Lisa é especialista nisso, adoro o trabalho que a Lisa faz nessa linha de pensar, que o assédio, a violência psicológica é um acidente também. É algo que causa dano, que causa lesão, mas não é uma lesão que acontece diretamente no corpo. Ela é uma lesão que acontece na psique, que acontece na, nas reações emocionais e que daqui a algum tempo pode até vir a aparecer no corpo também, como consequência. Mas a, o racismo, a violência simbólica, né, a misoginia, são todas doenças sutis mas bastante visíveis e que nem sempre se materializam sob a forma de uma agressão física, sob a forma né, dentro da, do trabalho de alguém perder um membro do corpo, ou ter uma queimadura ou sofrer uma fratura. Esses também são danos importantes, mas existem várias, várias situações que a gente experimenta que causam impacto, muito impacto, às vezes um impacto incapacitante, assim como uma fratura, uma fratura na, na perna, por exemplo, que me bota de gesso e me tira do trabalho, uma situação de assédio violência psíquica no trabalho, uma situação de, de é, constrangimento é, constante, uma situação de humilhação, ela pode causar também uma incapacitação para o trabalho. A pessoa pode não conseguir mais ir para aquele ambiente ou encarar aquela chefia, aquela liderança, né? Então, o mundo precisa, e a gente está vivendo isso, né? principalmente fora do Brasil, já tem mais maturidade para conversar sobre isso, a gente vem vivendo é, uma discussão cada vez mais ampla sobre esses riscos que não são tão concretos, mas que são tão perigosos quanto para a nossa saúde. Né?
0: Eu imagino que com a pandemia isso ficou muito mais evidente, né? porque as pessoas acabaram também, algumas saindo do ambiente de trabalho delas, eu acho que a Liz também deve ter percebido um pouco disso com o Programa Você Importa, né, Liz?
1: É, Giovana, de fato, né, a partir desse programa que a gente tem desenvolvido e entrando em contato com diversos públicos diferentes, a gente percebe que a pandemia trouxe um, uma situação de desconforto, nos tirou daquilo que era... É, tido como seguro, da, de uma ilusão de controle, de uma ilusão de que pod podemos escolher todas as coisas e controlar o nosso destino, né, e é claro que com isso se mobilizou é, muito essa dimensão emocional, as pessoas estão sentindo, sim, já, já vínhamos, né, num crescente aí, é, de muitos transtornos e sofrimento emocional na nossa sociedade de uma maneira geral e com a pandemia isso se intensificou ainda mais e a, a, os estudos sinalizam que, ainda que terminássemos esse contexto de pandemia e de exceção hoje, a gente teria efeitos por um longo tempo. Então, de fato, as questões de saúde mental, de vida emocional, deste cuidado, elas estão muito prementes a uma pandemia paralela à pandemia do Covid, que é a pandemia relacionada aos problemas de saúde mental, nós temos visto... É, situações de, de suicídio também intensificados, conflitos, violência, conflitos é, familiares também sociais, a, a questão da violência familiar, é, então são muitas uh, dimensões desse, desse sofrimento emocional que está é, de fato ficando evidente, né? e que é, no UFPR convida ó, a, a nossa intervenção especialmente ela é preventiva, ela é voltada a acolher as pessoas é, antes mesmo que os, os sofrimentos os desgastes emocionais tenham é, qualquer contorno patológico ou de, de impactos mais duradouros é, pensando exatamente que é possível prevenir né, essa, essas questões e que a melhor maneira de enfrentarmos é estando juntos, então e o, o você importa traz essa mensagem, né? Você não está sozinho, nós estamos aqui para conversar, para acolher e para passarmos juntos é, por essa, dando suporte um ao outro, né? Porque, afinal, todos somos seres humanos, todos estamos sentindo essas mudanças e precisamos falar delas. Aquilo que não pode hum. ser dito vira maldito, então a, a palavra é um lugar também de cura, de fortalecimento, essas trocas... É, seja na forma de uma reflexão compartilhada como essa, seja na forma de rodas de conversas como das várias que a gente fez, das lives, né, dos materiais que a gente circula, até encaminhamentos e acolhimentos individuais. Então, são maneiras de a gente poder se aproximar e olhar juntos do que de fato importa, que eu acho que essa é, nossa, é o que a vida agora pulsa, né, chama mais do que a gente questionar qual é o sentido da vida, é a vida agora que está nos questionando. Qual é o sentido? Essa é uma frase que Victor Frankl já nos trazia quando, é, nos estudos dele, ele mapeava essas questões de, de sentido de vida, depois de vivenciar já... Antes ele tinha nessa né, sua teoria e, e nos campos de concentração ele pôde aprimorar isso e viver por longos anos, divulgando essas ideias de que mesmo o sofrimento ele pode trazer um sentido. E eu acho que a vida está nos questionando nesse momento. Qual é o sentido para você? para cada um, né? E é uma, uma uma travessia muito pessoal. Cada um vai viver de uma maneira única. Não é justo a gente ficar com, comparando como eu estou enfrentando, como o outro está enfrentando. Eu, tô, né, eu Quando a gente fala com pais e é, ninguém está aqui atrás do título de melhor mãe da quarentena, né? A gente quer é tentar passar por isso da melhor maneira, nós, os nossos e aqueles que, que a vida nos confia nesse momento. Então, por isso também o, o FPR Convida, ele tem esse nome por acreditar que a vida nos convida e também é a vida que a gente tem que convidar para estar tá no palco das nossas ações, das nossas relações, que dificuldades, porque limites, obstáculos, estarão em volta de nós o tempo todo. Isso sempre existiu. A questão é que agora nós temos um, um, um dificultador que está sendo colocado para todos, e a crise chegou para todos é, ao mesmo tempo. Só que cada um tem o seu barco, é a mesma tempestade, só que cada um tem o seu barco, a sua realidade, a gente precisa respeitar si mesmo e o outro nessas condições de enfrentamento. Só que lembrar que estamos todos juntos nessa tempestade, que a gente não precisa ficar navegando sozinha. Né? Então, é um pouco essa ideia de tentar, é, mesmo diante da dificuldade, olhar o bom, o belo e a vida que está em torno de nós e, e buscar dentro desta realidade, então, o que é o melhor possível de ser vivido aqui né, para que se tenha sentido nessa travessia, é o melhor que a gente pode tirar dela, é o sentido. muito hum, legal, Liz. Muito bonito ver as estratégias de prevenção, né, e como elas
0: se solidificaram e foram tão importantes nesse tempo todo. E eu fico pensando também as estratégias de como enfrentar isso do ponto de vista pessoal. Então como que a gente pode compreender as emoções que estão vindo agora, rastrear isso, entender de onde que vem, para onde que vai? Como é que a gente faz?
2: Essa é a pergunta, talvez, desse momento. <risos> a pergunta que vale milhões. É, bom, eu eu, eu eu acredito que a lida com as emoções, a gente tem, né, dentro da psicologia, enfim, dos, do vasto campo do trabalho com a psique, inúmeros, é, inúmeros mapas para lidar com isso. Né? Ainda bem uhum. que a gente tem variedade de mapas, porque a gente tem vários tipos de marinheiros e vários tipos de barcos. Então, que bom que a gente tem muitos mapas. Dentro dos meus mapas, né, que é o meu mapa preferencialmente sistêmico, né, e muito ligado a uma visão mais integrativa de ser humano, aonde todas as dimensões do humano importam, né, o corpo, a psique, a emoção, a espiritualidade, a, so a vida social. Então, esse homem integral e integrado, é, para mim, a lida com as emoções, ela parte de, de mais do que entender, né, parte de entrar em contato. Então, essa é uma coisa que eu sempre convido quando eu estou trabalhando com as questões emocionais, que é assim, como que eu vou entender a minha raiva? Bom, talvez entender seja uma coisa bem sofisticada, mas como é que o teu corpo sente raiva? Em que lugar do teu corpo a raiva está? É aqui? É no meio do peito? É um frio na barriga? É na, na, na musculatura? É uma vontade de reagir? Como é que você vive a tua raiva? Porque cada pessoa vive de um jeito a sua raiva, de uma intensidade, de, um, de uma forma de expressão é, e, e, e talvez a, a, a prática da, da inteligência emocional e da autopercepção seja a porta de entrada para trabalhar isso. Né? A própria ocepção, que a gente fala né, na psicologia, quer dizer, eu preciso é, prestar atenção em como eu funciono, mais do que ficar pensando ou lendo livros que vão explicar como é que a minha raiva deve ser. Porque senão a gente fica numa coisa muito aqui, né? muito mental, muito intelectualizada. A gente pensa sobre o que a gente sente. É, são raras as pessoas que sentem e depois elaboram o que sentem e dão nome para o que sentem. A maior parte das pessoas que eu atendo individualmente ou que eu trabalho em grupos, dentro das empresas, eu pergunto como você está se sentindo, ela fala do que ela está pensando. Então, só aí já tem um ponto de trabalho muito precioso e que já altera a, a experiência. Então, se eu estou sentindo tristeza e eu respiro na minha tristeza, e observo a minha tristeza, eu sinto ela apertar aqui, e eu sinto o peito contrair, e eu sinto a respiração ficar mais internalizada, e eu sinto um choro querendo vir, uma vontade de me enrolar numa cobertinha em algum lugar, ou ganhar um colo. Então, quando eu sinto isso, eu estou me emocionando. E a nossa sociedade tem, que está tão extrovertida, nosso jeito de viver está tão extrovertido, que a gente começa a sentir as coisas, a gente vai para o Google para perguntar o que, que é. Né? Ou a gente vai conversar com alguém, porque a gente quer contar o que está acontecendo para ver o que a pessoa acha. Ou a gente vai ler algum autor, autoajuda, que explique. Então, a gente vai para a cabeça e vai para fora. Né? Então, esse tem sido o um movimento de reação emocional do, diante do desespero da angústia do desconforto da incerteza eu intelectualizo racionalizo e pum, vou para o mundo buscar respostas respostas sempre fora 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 e aí a gente vira um, vira um monte de cabecinhas né tudo a gente só vive aqui do pescoço para cima um monte de cabecinhas que tem um monte de teoriazinha e aí quando eu chego aí as pessoas vem, ah, blá, 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 blá. Falo, tá, mas onde é que tá onde é que tá essa raiva aí no teu corpo Tá no pé, tá, na, na, tá no umbigo, tá no quadril, tá na coxa, tá onde? Tá no couro cabeludo, no pescoço, que vértebra que tem esse, essa... Que calor que tem, quanto de calor que tem nessa raiva? A pessoa, aí ela pensa, não, porque... Não, calma, vamos lá olhar onde é que tá a emoção. Então, acho que aí tem um ponto muito interessante de partida. Né? Não é a che... o ponto de chegada, mas é o ponto de partida. É, eu gosto de uma imagem que eu uso ela há muito tempo, que, que ajuda demais, que é, é mastigue a tua emoção que nem chiclete. Sabe quando você come um chiclete daquele que tem Sim. bastante sabor? Mastigue, 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 porque aí vai saindo o saborzinho, vai saindo, vai saindo, e você vai sabendo qual é o sabor que tem. É, e aí, a partir daí é que tem trabalho para fazer. Né? Elaborar, expressar, chorar, conversar, escrever, enfim... É, é, daí dá para trabalhar, mas entrou a emoção no, no circuito e a gente bota tudo aqui para cima e fica procurando lá fora respostas, a gente não avança, né não amadurece. Não tem inteligência emocional que brote daí. Tem compensação, tem deslocamento, mas não tem uma um aprendizado com os sentimentos de verdade. E eu, nome, eu realizo né? também um pouco sobre isso. É.
1: A Juliana falando, eu me lembrei de uma outra é, figura em relação a, a, bem nesse sentido, né? As emoções, elas trazem a gente um recado. Qual é o recado? Que é cada emoção que está te visitando, está trazendo, né? Ela pede alguma coisa. Nós temos, por exemplo, a tristeza, que é uma emoção que a gente lida tão mal com ela hoje, mas é, é uma das únicas que nos leva a uma reflexão profunda o que me falta? O que daquilo que eu estou envolvendo, investindo, não, não, é pulsa, não, não pulsa a vida e, e me tira né, a alegria? Então, é uma, uma emoção importante de a gente perguntar, o que essa, e conversar com ela, né? O que, que essa tristeza está pedindo de mim hoje? Que é isso? Primeiro eu mastigo, primeiro eu respiro, primeiro eu converso com essa emoção para depois ir para o um movimento, para depois uhum. é, é, que ela desperte em mim. E hoje há uma dificuldade em relação a isso, porque ao mesmo tempo que nós estamos numa sociedade né, super voltada a, essas, a um sentimentalismo tóxico como diz Theodore Darwinpole, que é um é um psiquiatra inglês. Ele tem um livro que se chama Podres de Mimado. Fortíssima discussão que ele faz wow. dizendo da vulnerabilidade emocional que a gente vive hoje, da fragilidade em lidar com frustrações e quanto ao o sujeito tá, se o, a uma, uma referência em si mesmo de uma autorrealização, de uma autossatisfação, e isso afasta, na verdade, aquilo que pode dar um sentido, que é a relação com o outro, né? E aí, voltando a Vitor Frankl, não, não tem como não falar dele, porque ele é o grande, a grande referência quando se fala de sentido da vida, e ele vai falar que o sentido da vida está em algo no outro ou no mundo, em que eu destino, então, essa vida em mim, e isso traz felicidade, né? Não é... Essa autorrealização ele é muito frágil e muito é, superficial. Ao mesmo tempo que nós temos esse... Esses sentimentos à flor da pele e uma referência completa em nós mesmos a uma dificuldade de conexão com o próprio sentimento. Há uma, uma busca de que tudo seja para mim, para uma outro me realizar, mas eu não tenho esse exercício e esse tempo de parar de lidar com o tédio, de lidar com a impossibilidade, com as emoções, não só lidar, mas conversar com elas e perguntar o que esse tédio está me pedindo. O tédio é uma experiência incrível, transformadora da vida, e a gente nega a, a experiência do tédio, que é o que o Byung-Chul Han, que é aquele filósofo sul-coreano, sul que é uma, um analista social super importante hoje, eu gosto muito do material deles, ele fala a, uma, a sociedade do cansaço não porque as pessoas uhum. estão cansadas, é porque ela nega o real cansaço, e aí as pessoas vivam, vivem numa irritação constante, sem um destino, e não vivem a tristeza, não vivem a raiva, não vivem o tédio, que se ela está estabelece uma relação e um, uma conversa com essas emoções, elas são reveladoras de uma falta, reveladoras de uma saudade, reveladoras da, da vontade de sentir um cheiro, de estar perto uhum. de alguém ou de se conectar com algo de si mesmo ou, ou da existência, né? E quando a gente é, entra... Dí... Em... Uhum. Pode falar, gente. Pode falar. Não, E acrescentar
2: a uma das coisas que está sendo a tônica agora, né desse ano de 2020, que é a solidão, né, gente? A solidão. Então, o quanto nos é desafiador curtir a solidão e curtir no sentido de degustar, não só no sentido de uhu, que delícia, tô sozinho mas é, a, a solidão enquanto esse estado, que às vezes é vazio, às vezes é desesperador e às vezes é de um preenchimento maravilhoso, mas começa a subir aquela solidão meio doída, já tem um celular, uma rede social, um, né, uma troca, eu já cutuco alguém, eu já paquero alguém, eu já marco de sair com alguém. E aí tudo vira faseção, né? uma faseção, um, um movimento, que é isso da questão da sociedade do cansaço, né? um movimento incessante que nos impede de, de, de ser, né? de, de, de estar, de experienciar a vida, né? inclusive nessas né? coisas que não são aparentemente tão agradáveis quanto ficar
1: sozinha. Uhum. E a diferença né Juliana da solidão com Solitude, dessa, uhum. dessa questão de, de se permitir, sentir o, o tédio e é o mesmo e aí assim no contexto de pandemia está complicado porque alguns estão em hiperconvivência, o tempo todo com as mesmas pessoas e com relacionamentos que vão se desgastando e conflitos que eram para aparecer em três anos, aparecem em três meses, né? <risos> tem que lidar com isso, todo, sem o espaço do fôlego da saída da casa, do, da ida para a escola, das crianças e etc. Então, de fato, se intensificaram muito as demandas emocionais e a gente tem né, que entrar em contato, é meio que assim uma... Você não tem muito escapatório, você vai, vai se de, de, deparar com as suas emoções. E aí a, a solidão vem às vezes você em hiperconvivência se sentindo sozinho, né? tendo hum. pessoas por perto e sentindo solidão, porque não há essa conexão. Então, muitos relacionamentos frágeis começam a evidenciar uma falta de conexão mesmo, uma falta de sentido naquelas relações, e por outro lado, há pessoas que vivem sozinhas, é, realmente sozinhas, que, que têm esse sentimento de, de estar distanciado dos outros, mas às vezes conseguem é, é, entrar em contato consigo mesmo de uma maneira mais profunda. Então, não é A solidão não é uma experiência que depende ou não de você estar perto de outras pessoas. É. Depende de como é. você é, se coloca e é, dá sentido para esse estar ou não com o outro e entrar em contato conti, consigo mesmo, com aquilo que tem valor para você, com os espaços de vida que você está no meio do, do caos, às vezes. Como é que dá, dá para parar tudo e ter vida no meio do caos? Né? Eu acho que esse ano está trazendo esse desafio para todos nós. Nossa, seja um caos de eu estar na solidão e não tem ninguém por perto e o que é que eu faço com isso, né? E como eu vivo isso, e não a faseção e a aceleração, é porque elas são distrações na verdade. A gente está cheio de distrações e hoje a tecnologia é uma das principais delas, né? Aquele dilemas da rede mostra muito isso e como isso não é assim tão acidentalmente, né? produzido para nos envolver, né? E aí, eu, uma coisa que eu acho muito interessante é que nesse, nesse documentário do Dilema das Le Redes, eles não mostram mais por que, que as pessoas aderem a isso, porque ter um programa, um sistema que nos seduz, ok, mas por que ele é tão eficiente? Por causa desse vazio existencial, das crises, das, das relações, porque já há um vazio, ele explora essa vivência subjetiva que a gente está vivendo hoje, de falta de sentido, de distanciamento do outro, de desencantamento do mundo, de enfraquecimento de referências que antes nos davam é, condições de enfrentar a realidade, né? Como referências da, da nossa própria história, da nossa própria família, referências institucionais, religiosas, espirituais, que vão se enfraquecendo de grupos, de coletividades, né? por essa autorreferência, isso tudo fica muito enfraquecido. E o sujeito acaba levando sobre os seus ombros a, o peso de ser o seu próprio Deus, o peso de definir todos os seus valores e o peso de lidar com seus fracassos sozinho. Né? E isso é muito duro. Então, a solidão está nisso. E eu aí, ir abrindo mão de todas as referências para buscar a minha felicidade unicamente, a minha realização. E aí eu perco, na verdade, aquelas referências que podem... É, sim, me atribuir sentido, né?
0: Fiquíssimo isso que você traz, Liz. E eu fico pensando como nesse atrito com os outros que essa convivência trouxe, também vem muito dessa falta de autopercepção que a gente tem, das diversas questões que você colocou, e eu fico pensando também como que a gente pode auxiliar essas pessoas que estão convivendo com a gente a compreender um pouco mais o que está acontecendo com elas, o que está acontecendo com o ambiente, se relacionar melhor dessa forma, como que a gente auxilia como cuidadores, como mães, como pais, como amigos, né, parceiros? Qual que é o nosso lugar ali de dar apoio, de instruir, né, de alguma forma? É,
2: eu eu é, sou sempre partidária de que o cuidado ele é uma oferta, ele é um convite, ele não pode ser uma ditadura. Né? Eu até com umas amigas, a gente brinca da ditadura do acolhimento, né? É, a ditadura do cuidado. Né? Então, se eu, se eu sou uma pessoa que, que valoriza o cuidado entre as pessoas, então eu saio por aí cuidando compulsoriamente de todo mundo. É, não acho que seja esse o caminho, até porque a gente corre um risco enorme de se tornar muito invasivo e desrespeitoso com o direito do outro de viver o espaço dele do jeito que ele quiser. Então, eu acho que o, o cuidado, a, a presença, a qualidade de presença numa subjetividade mais aqui e agora, né, nesse, habitando esse corpo, respirando, de olhos abertos, que em tese é o lugar mais seguro para a gente passar um caos, né, é, é dentro e é com os olhos abertos. É, da, da gente, como cuidadores, é, entender que a gente pode fazer convites, bons convites. Pode oferecer, fazer ofertas, mas a gente não pode entrar no mundo do outro e dizer, olha, vem aqui, escuta aqui, você vai agora parar para se olhar, é, e eu vejo muita gente fazendo, né a gente está é, assim, falando isso de uma forma não, não de depreciação, mas no lugar de, de atenção, a gente está vivendo uma eclosão de... É, cuidadores de Instagram, né, de pessoas que agora, ou com a pandemia, ou um pouquinho antes despertaram para uma carreira que envolve o cuidado, as terapias, a, o autoconhecimento, e tem muita gente muito interessante brotando no meio disso, tem muita gente que brota no meio disso como formador de conteúdo somente, e tem muitas pessoas que entram numa certa egolatria de de, de salvação, né? Que é aquele arquétipo do salvador, que é o pior que a gente pode entrar enquanto praticantes de relações de ajuda, né? médicos, terapeutas, coaches, enfim, professores, pais. Como a Alice falou, né? A gente não está concorrendo ao prêmio da, da mãe da pandemia, mãe, <risos> mãe modelo da pandemia, e nem terapeuta modelo, nem. Então, o risco que a gente corre em assumir um lugar de poder através do cuidado é, e de imposição de como que eu quero passar essa tempestade para as pessoas que me cercam. Então, esse é, talvez seja uma das primeiros pontos de atenção que eu, que eu traria. É, que a gente possa fazer bons convites e que a gente possa fazer boas ofertas. E o outro aceita se ele quiser. Se ele quiser ficar chaf chafurdando na dor se ele quiser ficar se afundando no caos, se ele quiser ficar pirando com um monte de informação louca da internet e teorias de conspiração e coisas assim, eu posso convidá-lo para uma conversa, para um diálogo, eu posso convidá-lo para assistir esse ou aquele material, eu posso convidá-lo para fazer uma troca e para ampliar as, as conversas a respeito, é, mas que a gente cuide para não entrar nesse lugar da invasão apesar de que em alguns momentos, quando são pessoas que a gente ama, a gente fica muito tentado a fazer isso, é, mas ainda assim essa respiração de ir até onde o outro permite que você vá. Né? Isso serve tanto para os cuidadores profissionais, praticantes, que estão se formando para isso, quanto para as pessoas que agora estão despertando, por alguma razão, a se tornarem cuidadores também, de alguma maneira, é, através das redes sociais, enfim, gerando conteúdo ou estimulando o autoconhecimento, como dentro de casa também. Né? É, a gente consegue interferir mais na, no bem-estar das crianças ou talvez dos adolescentes, mas as pessoas adultas, donas do seu próprio nariz, a gente pode fazer bons convites.
1: Eu a, a fala da Juliana, me, me lembra também a questão da importância eu gostei muito né, dessa ideia de fazermos convites, bons convites, é, termos né, essa disponibilidade em estar junto, e o quanto é importante quando você percebe alguém, quem sabe, em, em, sofrendo com um desgaste emocional, não querer resolver o problema do outro. Né? Esse não é o nosso lugar. É, seja qual for a, a relação, tanto de trabalho, quanto dentro da casa, ou até mesmo professor, aluno, familiar, é, a questão é estar junto, é falar, eu te percebo, eu percebi que você está é, desgastado com isso, e eu tô aqui, né? e, é, sem querer sem te julgar, sem querer te dizer o que é certo ou errado, mas eu tô aqui. Então a gente precisa confiar um pouco mais nesse potencial que o próprio sujeito tem em fazer as suas escolhas, de traçar os seus caminhos, de res se responsabilizar pela sua própria história, e, e ainda assim é, poder dizer, eu tô aqui contigo, se você quiser a minha companhia, na hora que, que você quiser. Né? Então eu acho que isso é de uma relação é, de respeito e essencial nesse momento, porque se você foi capaz de perceber o sofrimento do outro, ou se foi digno de ser escolhido para ouvir a história do outro, é porque de alguma maneira você já está ajudando. Se você já já, já foi esse que pode é, estava ali disposto para para existir com ele, você também pode dar alguns passos de ajuda em relação a ele, que é estar com ele enquanto ele decide. Ter é, uhum. é sempre essa mensagem, que você não está sozinho, você pode contar comigo, mas respeitando os tempos, as escolhas e, e as trajetórias que são do outro, né? sem querer é, formar é, um, iguais outros iguais a mim, que pensam iguais a mim. E aí há que se ter Sim. muito cuidado, que as nossas... Percepções e as nossas crenças, e aquilo que funcionou para mim pode não funcionar para o outro. Então, é importante ajudar essa pessoa a lembrar: você já passou por isso antes? Você já passou por alguma dificuldade como essa antes? Como é que você lidou com isso? O que te ajudou nesse momento? E como é que, agora que você está passando por isso de novo, o que você acha que seria, queria te ajudar? Como é que eu posso te ajudar? diante disso, né, e isso vale para os nossos colegas, para os nossos alunos, para e para os nossos filhos também, né, que mais do que ficar dando caminhos e soluções prontas, é também ajudá-los a encontrar esse potencial de que eles, eles vão, eles conseguem resolver é, as emoções deles, né, e eles não estão sozinhos, mas é, eles têm escolhas e têm um, tem, as emoções têm recados que são para eles, né? E que eu não posso ficar eu querendo dizer qual que é o recado que a emoção que ele está sentindo tem para ele. Então uhum. é, eu acho que esse é um desafio como mãe, né, Juliana também, oh. não, se, <risos> não querer viver si é. lá na, nas emoções dos é. filhos, né?
2: Sim é, é com certeza a gente é, por amor e por in, por se importar, né? Que é o nosso tema aqui é, sem querer a gente acaba invadindo espaços né essa vigilância é bem importante essa empatia como você fala né eu tô aqui tô vendo você tô percebendo que você tá sofrendo e tô disponível então hum. o que que pode o que que pode acontecer aqui entre nós que pode ser útil para você acho que aí tem um, um ponto bem legal e um outro ponto que eu acho que aí pensando no sofredor não nós como os cuidadores, mas também no sofredor, e que eu tenho tido várias conversas aqui ao longo da pandemia também com, com colegas, amigos, enfim, pessoas é, leigos também do mundo do cuidado, é, de, do quanto essa, esse acesso gigantesco que a gente tem a teorias, abordagens técnicas, práticas, desde as mais científicas e consistentes e concretas até as mais espirituais, fantásticas, todo mundo tem um método hoje na internet, né? métodos mil surgiram, e cursos online e vários resultados e coisas assim. E, e no meio disso tudo tem coisas incríveis, e no meio disso tudo tem coisas mais ou menos, e no meio disso tudo tem coisas bem clichês e tem para todos os níveis e gostos, né? Isso faz com que a gente, como usuário de é, processos e serviços de cuidado, nesse tempo histórico a gente tem que desenvolver mais autonomia em relação às nossas escolhas, de quem nós vamos escolher para cuidar da gente. Ou que caminhos a gente vai escolher para construir saídas das nossas angústias e dores. Porque como o buffet tá, tem 95 pratos <risos> e você só tem um estômago, né, é, como que você vai selecionar a fome de que você tem, o que o teu corpo está precisando, em que quantidade, que temperos... E eu vejo muitas pessoas se batendo, e agora, durante a pandemia, acompanhei várias pessoas, ajudei várias pessoas a, a construírem isso, assim. Ai, ah, eu tô aqui, tô, 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 a água tá subindo aqui, eu não sei o que fazer, eu preciso de ajuda, mas quem? Eu vou no psiquiatra, eu vou no terapeuta, eu vou fazer constelação, eu vou conversar com um amigo, eu vou fazer um curso de autodesenvolvimento do potencial e tal. O é, que, que eu faço com, com essa dor que me dói? E... E eu tenho notado que a gente está precisando desenvolver mais refinamento, mais visão, uma visão um pouquinho mais crítica não crítica no sentido de achar ruim, julgar, mas crítica no sentido de discernimento do que serve e do que não serve para mim. Porque tem várias coisas que eu acho incríveis, mas não servem para mim. Tem várias coisas que são incríveis, mas são feitas por pessoas que talvez eu não consiga confiar, é, não consiga me sentir seguro. Então, a gente está também no meio desse grande buffet do autoconhecimento e dos cuidados, é, precisando desenvolver mais ainda essa própria excepção, essa acuidade do que eu preciso, é, aonde pode ter isso que eu preciso, quem são pessoas confiáveis para eu pedir isso que eu preciso, quem pode me ajudar a descobrir quem são pessoas confiáveis para cuidar de mim nesse momento... É, então, a, todas as áreas hoje, é, principalmente áreas profissionais robustas, com conselhos e tudo, a gente tem diferentes níveis de competências, então a gente tem desde pessoas incríveis, altamente bem formadas e capacitadas, e tem pessoas que têm diploma, têm número de conselho, têm mestrado, doutorado, e que não são tão confiáveis do ponto de vista da consistência do trabalho, né ou servem para algumas pessoas, mas... Talvez não sejam tão indicadas para outras. Então, como ficou complexo buscar ajuda também agora, né? Uhum. É, e o quanto a gente a gente pode também, nesses canais de, de podcasts, de debates, enfim, de psicoeducação como esse aqui, sugerir que as pessoas também se tornem um pouco mais responsáveis, autorresponsáveis, por quem elas escolhem para cuidar delas.
1: Uhum.
2: Para a gente não piorar a situação que já está ruim, né? Para a gente não criar um sintoma sobre o sintoma. Aí a pessoa fica doente do tratamento e não só da doença ou do mal-estar que ela tem. Né? Ela está mal e o tratamento deixa ela pior.
1: <risos>
2: porque não era a hora para aquele tratamento, porque o profissional não foi muito bem escolhido ou porque aquilo ali realmente não é o nutriente para a fome que a alma dela tem. Não é, não é fácil? Não é fácil para a gente que trabalha com isso? Imagina para as pessoas que não têm tanto conhecimento. Então, Exato. que bom que a gente está podendo também oferecer é, um pouco mais de, de lucidez e de autorresponsabilidade também nessa, nesses convites.
1: Sabe, é, quando a gente olha, é, vou, vou puxar um pouquinho para o outro lado, quando a gente olha também para a nossa vida familiar, é, para a ajuda, a relação de ajuda com aqueles que estamos mais perto, é, penso que é essencial a gente investir também em lugares de fortalecimento, em espaços de fortalecimento mútuo porque as nossas rotinas estão bem densas, cheias de frustrações, cheias de planos que não puderam ser realizados esse ano, é pesado uhum. tanto para nós adultos como para as crianças, para os idosos que estão por perto, então, nessa desorganização de uma vida conhecida, é essencial que a gente ache novas maneiras de estar juntos, de ter momentos bons que nos fortalecem, que tragam memórias boas desse tempo e que lembrem que mesmo diante das dificuldades, a gente pode sim se conectar com o outro, com o melhor do outro, né? E que isso é claro que não vai ser todo tempo, mas trazer leveza para as relações. É ter, sim. já que estamos fazendo nossas refeições em casa, todo todo mundo junto, qual é a refeição especial, né? qual é o tempo, Eu, a gente, aqui em casa a gente tenta preservar bastante esse espaço da refeição já antes do, da pandemia e agora tem se mostrado mais central, não é o momento da televisão estar ligada, não é momento de celulares estarem é, conectados, mas é o momento da troca, da brincadeira, da conversa, de uma, às vezes até as crianças puxam lá um que é o que é, começam a contar uma rodada de causos, lembrar coisas que já vivemos, né? Ou até fazer uma lista de sonhos, ou ainda de, do que a gente quer fazer juntos essa semana. Então, acho essencial que a gente tenha essa sensibilidade é, de também criar enquanto pais, mães, ou até filhos, né, para pro, os pais idosos, as pessoas, são poucas pessoas que a gente pode conviver, como é que a gente pode criar espaços leves de encontro, de significado, é, sem essas distrações das séries, das televisões, dos celulares, né? É, desde um jogo de tabuleiro até um piquenique no meio da sala ou no jardim, da frente do, 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 da casa né, ou do, na varanda da, do apartamento, aonde é possível. E, e quando a gente vai ver, esses são esforços, na verdade, simples, que dão muita diferença. De ler uma história junto e brincar de um esconde-esconde no meio, no escuro, ainda que seja com gente, com adolescentes e, e pessoas, né? Jogar um baralho na nossa família, a gente voltou a jogar baralho que fazia muitos anos que a gente não, não jogava né? os avós ensinando para as crianças né? o, o jogo de baralho Então, são práticas que, sem perceber, vão aproximando e vão trazendo uma leveza é, e que podem ajudar a gente a enfrentar de uma maneira a, a prevenir mesmo e a consolidar alguns vínculos de referência nesse tempo. Né, para que a gente uhum. não precise ir atrás dos terapeutas, é, que a gente não precise chegar a tomar medicações. Mas se chegar no momento em que as emoções é, estão muito difíceis de lidar, é, o que, que a vida pede um tempo para parar e fazer suas reflexões, vai sim, procura, né? e aí com todas essas dicas é, de, de como procurar essas ajudas, é, sim é importante não ficar sozinho e ter os apoios mas que não seja só isso que nos que sejam recursos mas que a gente busque essas relações de, de identidade de uh, que nos fortaleçam né? e busque ser essa pessoa também que traz essa leveza para o ambiente sim.
2: Te ouvindo te ouvindo falar me, me vem muito a essência né, da, da questão da segurança psicológica né, da segurança emocional o que será que agora, nesse tempo, esse assunto está em alta, né? Segurança emocional. É, e, e acho que quando você fala, né? Vamos criar na no nossa rotina, no nosso cotidiano, espaços seguros, espaços de confiança, espaços de leveza, de aconchego, é, justamente porque a gente está vivendo numa transição aí paradigmática, uma transição social, cultural, histórica, econômica, política e tudo mais, né? a gente está transitando para um mundo novo e o nosso mundo, onde pelo menos quem tem mais de 25, 30 anos nasceu num mundo de seguranças externas, né? então a gente cresceu uh, aprendendo que a gente ganha segurança uh, no emprego, a gente ganha segurança no governo, nos políticos, a gente ganha segurança nas religiões, na igreja. Nas, né, no sacerdote a gente a gente ganha segurança nas estruturas do mundo então se as estrutura a família né então se as estruturas do mundo estão preservadas eu estou seguro só que a pós modernidade essa modernidade líquida gasosa aí que a gente está vivendo agora ela está derretendo as nossas estruturas conhecidas então, a, a, aquilo que era projeto de vida aos 20 anos e que com certeza iria se realizar aos 60, não existe mais. Né? Nós somos a primeira geração que, que se preparou para um mundo que já não está mais aí. Uhum. E que tem crianças, adolescentes se preparando para um mundo que a gente não faz ideia de qual vai ser. Não tem nem como prever as competências que eles vão ter que ter quando eles chegarem na idade é, produtiva, na idade de trabalho o Yuval Harari, que é um dos futurólogos que eu curto, ele diz que daqui a 20 anos, hoje a gente não consegue saber quais são as competências essenciais para trabalhar daqui a 20 anos. Uhum. Então, esse grau de instabilidade e incerteza é que justifica a gente aprender a ganhar segurança emocional, segurança psicológica dentro, em quem está perto e nessas dinâmicas que estão ao nosso alcance. Então, como você falou, né? ter essa coisa em volta da mesa, que para a tua família é importante, talvez para outras famílias sejam outros rituais, para outras pessoas sejam outros... Tem pessoas indo morar em ecovilas, comprando terrenos juntos para ir morar perto da, da natureza, porque é a natureza que dá essa sustentação. Enfim, que as pessoas estão é, precisando olhar para dentro para perceber aonde elas se sustentam porque não dá mais para se segurar nas estruturas do mundo. As estruturas do mundo estão derretendo para dar lugar a novas estruturas. E elas ainda não estão não criadas. Então, esse vácuo, que é o caos criativo entre o velho e o novo, esse espaço de, de viver meio à deriva, como a gente está agora, né? a gente não sabe se vai dar para viajar para a praia daqui a um mês. <risos> um mês! Imagina como é que vai dar para prever onde é que eu vou estar tá daqui a cinco anos. Uhum. Então, a, a segurança psicológica, a segurança emocional é justamente a construção, né? mas é, é aí, nesse caso, uma autorreferência positiva, né? mais autorreferenciada para mim, para minha família, para o meu núcleo, como que eu ganho segurança para viver, como é que eu consigo criar alguma estabilidade aqui para poder manter a cabeça fora d'água, os olhos abertos, continuar respirando, continuar atento, continuar criando com o um mundo então, eu acho que a, a segurança psicológica, ela vem como uma competência, talvez, que a gente está precisando praticar para sobreviver, que é encontrar o chão do barco, né? uhum, não é encontrar uhum. a terra firme, porque a terra firme já foi. Uhum. A gente não sabe onde é que vai estar a próxima, mas é, se der para a gente achar um chãozinho aqui dentro do barco e dar as mãos, uf, dá para relaxar um pouquinho, descansar e não sentir tanta ameaça como a gente vem sentindo nesses meses e tudo mais.
1: É, Juliana, eu acho que tem uma outra dimensão, né? essa segurança emocional... E, e Giovana, é, essa segurança emocional ela nos remete ao outro, né? A esse vínculo com o outro, é tanto a esse outro que mora em nós mesmos a nos visitar, como a gente falava, fazer diálogos com as nossas próprias emoções, com aquilo que tem sentido na nossa existência, a também olhar para esse outro que é o meu outro mais próximo da, da minha família daquelas pessoas que a vida confiou essas relações a nós, eh, sejam amigos ou pessoas que trabalham conosco, mas também ao grande outro, a né? esses referenciais de transcendência, que é uma das dimensões que a gente vê se desfazendo hoje, até essa dimensão espiritual e, e dessa relação com o, outro, com o grande outro acaba sendo muito é, é, limitada, a uma própria autorreferência, então, de um Deus que eu mesmo desenho, né? Isso pegando de uma dimensão maior de, de conceito de espiritualidade, independente de, de crença específica, mas é importante a gente conectar nisso, né? Uma segurança que não basta a esse mundo terreno, a esse mundo do, do cotidiano, mas de entender que somos seres finitos, sim, que a nossa vida tem um tempo e uma duração que não nos cabe saber qual é, e que, mas que a, a, a finitude é uma vivência democrática, definitivamente, que vai chegar para todos, né, e que, portanto, a gente tem escolhas a fazer, a vida não se perdura para sempre aqui, como é que a gente vai usar e vai desfrutar e vai é, ter sentido nesse tempo que nos é dado, que nos é confiado aqui, seja ele de tempestade Sim. ou de sol brilhando, seja ele em terra firme, numa ilha maravilhosa ou num barco à deriva, como que apesar disso, todas essas vivências também nos conectam a uma transcendência, porque senão essa ideia de que só nós, por nós mesmos, vamos conseguir enfrentar, e esse ano é o ano que mostrou, não, o ser humano não tem controle sobre todas as coisas, tem coisas que acontecem para além do que a gente possa fazer ou escolher. E como é que a gente lida quando o imponderável nos toca? Né? Eu acho que a vida está dando um recado muito claro de que nós não somos tudo isso que a gente pensa, que há muita coisa muito bacana que o ser humano pode fazer, mas que ainda assim nós continuamos sendo simplesmente humanos. E eu acho que nos conectar a isso e poder vivermos vulneravelmente, entendendo que somos assim. Né? Eu acho que mais do que nunca o livro da Brenny Brown está super é, atual, que é a coragem de ser imperfeito e a coragem de se assumir imperfeito, e falar tá, eu não sou um homo-deus, né, como Harari, ele descreve, tem um livro chamado Homo-Deus, que vai falar dessa ilusão que a gente vive como se fôssemos um, um deus mesmo, e o quanto isso nos afasta da nossa condição humana, e de vivermos como seres humanos, e isso nos afasta das relações, daquilo que pode ter sentido nesse tempo que a gente tem de existência. Então, acho que a segurança emocional tá também está é, nessa relação com o outro, o outro que mora em nós e que às vezes eu não quero visitar, que sou eu mesmo, o outro que está perto de mim e esse outro, grande outro, que muitas vezes a gente tenta deixar bem pequenininho para ficar enquadrado dentro dos limites humanos, né? Que a gente tenha coragem de olhar e se relacionar com todas essas dimensões em busca aí da nossa segurança emocional.
0: Muito legal isso que você traz, Liz. A gente tá chegando no final da nossa conversa. Queria dizer que é um privilégio ouvir vocês falando. Agradecer a Juliana e Liz por esse convite que vocês fazem pra gente. De olhar pra nossa construção de segurança emocional. De ficar atenta aos nossos impulsos, às nossas imperfeições. De ir navegando por aquilo que tá dentro da gente com a cabecinha erguida. E de ter carinho com os nossos laços, que são eles que seguram a gente, né? Quando tudo tá um pouquinho mais difícil. Se quiserem deixar uma mensagem final para quem tá ouvindo a gente, depois desse ano maluco que a gente teve, fiquem à vontade.
2: Lembrando ali de fevereiro, janeiro, é, o quanto a gente não, não tinha ideia do que a gente ia viver e de quantas mudanças e quantos desafios iam acontecer ao longo desse ano, né? Então eu acho que eu estou terminando esse ano com essa sensação, é, justamente dentro do que Alice falou, né? De humanidade, do quanto o celebrar estar tá vivo e celebrar a ah, poder ter passado por tudo isso e ter acumulado esse patrimônio de percepção de si, de reflexão sobre o mundo, de reflexão sobre os nossos valores, sobre o que realmente importa, é, ao mesmo tempo foi extremamente difícil, e tem sido, e, e continuará sendo, porque a pandemia ainda não acabou, é, mas ao mesmo tempo tem uma característica de um baita presente, né? é um presente da gente poder colher, Esse também é um termo que, assim como convidar, é um termo que eu adoro usar, colheita também é um termo que eu adoro usar. Então, que a gente possa aí aproveitar esse final de ano, que, em geral, é um período de colheita, quando a gente para para olhar o ano, para olhar o ano de um lugar mais humano mesmo, né? dessa coisa da proteção da vida, é, do, 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 qual, do, do tamanho do valor de ter terminado esse ano vivo, do tamanho do valor de ter terminado esse ano com um banco de horas familiares enorme, né? de ter vivido... Uma... Grande parte de nós é muito mais próximos das pessoas que nos importam do que a gente vivia antes, distraídos que estávamos aí com as nossas várias atividades e várias coisas que a gente cuida lá fora. Né? Então, eu, é que a gente possa também celebrar esse ter passado esse ano mais dentro. É, eu acho que, que isso pode ter trazido, e cada um vai poder refletir sobre isso, é, pode ter trazido um patrimônio pessoal interior que a gente ainda não tem se dado conta, ou ainda não deu tempo de perceber o tamanho dele, mas eu creio que que a gente tem colheitas internas muito preciosas para fazer, simples, mas muito preciosas, e que tomara que a gente ter, consiga dar o valor que elas que elas merecem, tanto o valor de determinado ter esse ano vivos, quanto o valor de ter colhido tantas coisas que a gente pôde colher nos mantendo seguros, tentando nos manter seguros e tentando nos manter unidos nesse processo. Mas sou muito grata pelo convite, adorei também viver essa reflexão com vocês, é muito inspirador, gratidão.
1: Eu agradeço, Giovana, Juliana, esse espaço de troca, né? a, a conversa com vocês é também uma conversa comigo, né? eu comigo mesmo. Então, um presente ter tido essa oportunidade. E, na mesma sentido que a Juliana já traz, eu acho que é muito fácil a gente querer terminar esse ano achando que somos vítimas, né? Vítimas de, de enfim, algo que a gente não escolheu e que quantas coisas ruins aconteceram. E perder a reflexão do quanto a gente... É, se entrou num lugar de responsabilidade que nos cabe em escolher o que fazer com aquilo que nós não podemos mudar em escolher o que fazer com as pessoas que estão à nossa volta, o que fazer com recursos preciosos da vida como nosso tempo nosso afeto né? e, e, e como a, a gente tem investido isso nesse, nesse ano que foi sem dúvida é, muito desafiador e questionador e queria encerrar dizendo que de fato, poucas coisas realmente importam e que desejando, né? Agora que no próximo ano as nossas mãos, o nosso coração e as nossas mentes estejam voltadas a essas questões que realmente importam na nossa existência, que essa possa ser a herança deste ano, né? É, para a nossa sequência aí é, nos, dos nossos dias e que a gente nunca deixe para trás aquilo que pode nos renovar a esperança que pode é, lembrar a nós o que a gente já viveu e que nós temos sim juntos condições de seguir então lembre-se você importa lembre-se você não está sozinho e é muito bom também eu sou muito grata por compartilhar esse espaço de hoje mas principalmente esse espaço da pandemia que vivemos junto em 2020 com uma equipe tão maravilhosa como a equipe do Você Importa, que tem sido tão generoso e cada um entrega o seu melhor ali em busca de proporcionar espaços de encontro ao outro. Então, você que nos ouve, não fique sozinho, você importa. Veja nossas redes sociais, o material que a gente produziu durante todo esse ano e fique ligado que nós temos aí mais oportunidades de encontro no ano que vem. Muito obrigada pela atenção, pela paciência e por também acreditarem que é possível.
0: Esse foi mais um episódio do podcast UFR convida. Na descrição você vai encontrar um formulário de feedback. Lá você pode dar dicas pra gente, falar um pouco dos temas que gostaria de ouvir por aqui e ajudar a melhorar os conteúdos que produzimos. O link para as nossas outras fontes de conteúdo e e-mail também estão na descrição desse episódio. Edição de som da Cássia Calonasse Pauta e narração, Giovanna Saltori. Tudo isso sob a coordenação da Lissobol e apoio de toda a equipe do FPR Convida. Que a gente siga atento às nossas escolhas e cuidando do que realmente importa. Até a próxima!